0: Buenas tardes, Mariela, no bosteces mujer, ¿qué pasó? Una salidita así de cumpleaños, ya está bostezando. No, no. Oye, me cogí un tranque de dos horas para llegar a mi casa, inverosímil, una vaina de otro planeta, se me borró el fuas, no tengo fuas. Dos horas sentada en ese carro, hermano carro tras carro, además viendo los juega vivos cómo se tiran por la acera y se te meten y yo decía Mariela son seres humanos que van apurados no tienen la posibilidad de tranquilizarse Mariela oye porque te lo digo dos horas pero dos horas reloj hermanos no no una vaina así de que calculado no, no, no. horrible 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 viernes quincena lloviendo no no, no. Antes de
1: fiestas patrias, todo eso. Y mucha gente viajando,
0: Mucha gente
1: viajando,
0: sí. sí, sí. Aquellos que sumo. tienen me plata, ah, 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 ah. Y allá los envidiosos como tú. ¿Para qué te digo? Que ya que no fuiste, si no, si no si. es que no puedes, sino que ya viene de regreso. Yo voy ahora tarde. ¿Para qué te digo que no? Sí, si, sí, si, envidia de la mala, de la mala, mala, mala. <ríe> Bueno, hombre, si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricante Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollado para cada tipo de motor en tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre el lubricante Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida. No le metas mente, métele los nuevos planes, todo, todito, quintuplica tu recarga y obtén data ilimitada desde cinco palitos por siete días. Más móvil la señal de Panamá. Listo y frito. Bueno, eh, hoy han pasado muchísimas cosas a las cuales le bueno. vamos a dedicar el programa. El, bueno, los tiroteos que hubo en el en el restaurante Espacio Panamá en, el, en Santana, en el casco viejo, casco antiguo, perdón, y a la vez los tres cuerpos que aparecieron cerca del Rod Carú, que, que parece que están relacionados, y una camioneta que apareció con dos personas que están detenidas eh, en la investigación relacionada a este caso. Todo eso lo vamos a ver hoy. Pero quería antes de entrar en ese tema, que además va a ser el tema de fondo del programa, hablar un poco sobre la Asamblea Nacional, porque la Asamblea ya hoy se fueron hasta enero y nos dejaron aprobados unas joyitas que eh, habrá que analizar porque no parece que vayan en los mejores intereses del país. Una que para las investigaciones administrativas le devuelve o le quita la potestad a, tanto a la Procuraduría de la Administración como la ANTAI para investigar ministros eh, ministros diputados magistrados eh, se lo devuelve a la Corte Suprema de Justicia eso le está quitando dientes a dos instituciones muy importantes que velan precisamente por el tema administrativo y seguramente uno no puede medir las intenciones pero uno puede sospechar que la intención es que eso quede parado como todo lo que llega a la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con diputados. Y eh, dime, Mariela. Perdón, no, no termina la noticia. No, 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 dale, dale, porque yo creo que eso merece tu, tu análisis. Antes sí, de entrar, no. yo, yo cuando cuando estaba dándole seguimiento a esa noticia tenía este desagrado y decía en mi corazón y decía otro privilegio, otra barrera más que separa a los unos de los otros. Dice Mafalda que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros la clase política de nuestro país, la actual, la que está en el poder, llámese palacio legislativo, como lo quieras llamar, sobre todo los diputados, realmente sienten que ellos pertenecen a una casta que merece tratamiento especial. Y en una situación como esa, escuché un, una, unas declaraciones de, de, de Juan Diego eh, Velázquez que tuvieron eh, va, Vázquez, Vázquez, es Vázquez, Vázquez ¿verdad? Es sí, Juan es Diego Vázquez, Vázquez. Vázquez ay mi tití, perdona que me, me haya dicho. pero bueno eh, que me parecieron geniales y entonces yo tenía como cansancio pero cuando oí las declaraciones de Juan Diego que se las recomiendo porque están de antología dije, ay por lo menos tenemos a Juan Diego y Juan Diego se encarga de decirles todo porque al final dice hay una incongruencia en la propuesta que si no me equivoco es de Roberto Ábrego que dice que hay un artículo que está vigente, que no ha sido derogado, pero que él quiere meter este por acá. Y Juan Diego dice, si está vigente, ¿para qué tiene que meter otro? Si fuera verdad que estuviera vigente. Por otro lado, crea este privilegio, este fuero. Yo, yo no sé de dónde se han sacado que la clase política es diferente al resto de los panameños. Y ahora resulta que la falta administrativa de los ministros, de quienes más eran, de los ministros y de los. Alcaldes, el contralor, no, creo. No.
1: Contralor, creo también. Sí,
0: Contralor, el contralor correcto. El contralor. Que de hecho hay una denuncia en este momento contra el Contralor. Hay una investigación la andando en este momento. Entonces, todo vamos para la corte. Pero a ver, ¿ustedes por qué creen que lo mandan para la corte? Porque tú dices, ese es como cuando tú vas al doctor y te dice este dolor aquí parece tal cosa, tomes esta medicina y tú vas y te dices, un bebé, donde un especialista, que él te toca y te hace un examen y te dice que es. Entonces tú, tú vas donde el especialista a buscar el especialista. Entonces, cuando tú dices, van para la Corte, tú dices, ¿será que es que quieren mandarlo? Porque allá son la más alta eh, 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 el más alto poder judicial. No, los mandan por allá porque allá todo está trancado. Allá nada funciona. Allá juzgan eh, eh, a los magistrados y hasta las boletas de tránsito de los magistrados, de, de, los, perdón, diputados, de los diputados. Sí, lo tienen que ver los magistrados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que cuando termina de decirlo, ellos levantan a mano y se la dan a Dios, porque están allá arriba, en la cumbre, en la cúspide de la pirámide de justicia del país. Entonces, cuando tú le mandas esto, tú dices, ¿por qué el contralor es diferente a los demás panameños? ¿Por qué el contralor, por sus faltas administrativas, lo tiene que, que, que juzgar la Corte? ¿Por qué no baja a la justicia normal, a la de todos los panameñitos, vida mía? porque con el tema de los, de los diputados siendo juzgados por los magistrados y los magistrados por los diputados, se generó la loca, rara y equivocada idea de que debe haber un privilegio para determinados políticos. Y si bien la idea de los, de los diputados tenía que ver con la historia y con que antes metían preso a los diputados y a los políticos y todo lo demás, los tiempos han cambiado. Y realmente es terrible ver cómo un diputado queda saliéndose de un problema de atropellado a una niña y de haber salido corriendo. Es, es increíble las cosas que tú ves que los diputados se pasan exactamente por donde les da la gana porque llegan a la corte. Entonces, tienes una corte viendo boletas de tránsito de diputados y ahora también le quieren mandar las faltas administrativas de los ministros. Y de los... Entonces, dime en este país, o sea, ya vamos a... Va, mira, coge la tiza divídelo y di políticos clase imperante no políticos que se jodan ya vamos a hacerlo porque si cada día es una cosa miren la voracidad que está teniendo el partido PRD en este momento yo pensaba que era por los fondos pero la voracidad es también en la esfera política la voracidad, parecen una plaga de langosta, no han uh -huh. dejado plata, no han dejado más nombramiento por fuera, no han dejado de contrato, todo, pero hasta esto, o sea, quieren reinar e imperar, no quieren someterse a la legalidad, entonces el, la ley, el imperio de la ley queda como una mueca, como una burla, y nosotros los panameños lo permitimos entonces ellos hacen cosas como esta tira esa vaina eso como tú tirabas un peo químico en un salón y después salías corriendo a ella a ver quién tira ese peo químico y uno para todo el mundo no importa pero la hicimos así mismo se portaron hoy tiraron ese peo químico y fueron para adelante entonces yo que me siento agotada lo único que puedo decirles es escuchen lo que digo eh, el, el, las palabras de, de Juan Diego Vázquez, porque realmente, como que dice, nos queda París, bueno, nos queda Juan Diego, la verdad es que nos queda Juan Diego, 10 o 12 como él, y, le, y, le, y le, le, le voltean pata para abajo la, la, el Palacio Legislativo, sigamos Chubi, perdón. mucho perdón. Nos queda París, Mariela, nos queda París, sí, sí. Bueno, lo otro que aprobó también de apuro la Asamblea, porque pareciera que fuera de apuro, fue un proyecto de ley que, que tiene que ver con, la, con la, el derecho a uso de suelo de áreas protegidas mm
2: -hmm. para las personas
0: que puedan demostrar que tenían ese uso de suelo anterior a que eh, fuese declarada área protegida. Cuando tú lees la ley, no pareciera haber nada pecaminoso, porque le reconoce el derecho al uso del suelo, pero cumpliendo con los lineamientos establecidos de las áreas protegidas. Sin embargo, prende todas las alarmas, porque ANAM, o Mi Ambiente, mejor dicho, no tiene un registro sobre estas personas que están eh, reclamando eh, el uso del suelo de las áreas protegidas. Y parecerá ser, y como nuevamente tenemos el derecho a la sospecha, que es una puerta para hacer mal uso de las áreas protegidas, acabando con eh, lo, que, eh, bueno, lo, lo poco que estamos pudiendo controlar eh, para que no, se, no haya más impacto al medio ambiente. Y esto ya fue sí, aprobado. Que después se abre la berraquera. El tercer debate, que... correcto, ya fue aprobado. Sí, cuando tienes el derecho de suelo y el que lo tiene, entonces comienza a la compradera a centavo. Porque ya tienes el derecho de suelo, me explico, de uso, de, claro. ya tienes una pro, un título, un, a ver, un justo título que si no es de propiedad, te de alguna manera legaliza tu actividad dentro de esa tierra. Entonces, eso es lo que pasa.
1: Increíble, de verdad que no, chuleta, no sé ni qué decir. Todos los días algo nuevo, ¿no? Todos los días, mira, cu cuando leí lo del tema del, 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 lo primero que de lo primero que se habló en este programa hoy, eh, me acordé muchísimo las palabras de Benicio cuando decía: Pero díganme ustedes a mí, ¿cuáles son esos beneficios que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas prerrogativas? ¿Cuáles, ¿cuáles son esos, esos, esas cosas que nos hacen diferente? Muy arrogante el tipo, ¿no? Y entonces vemos este tipo de acciones de, de, de lo, lo que propuse el, el, el diputado Ábrego. Que, que en un momento hablaba no de que, mira, este, esto es necesario, porque históricamente sí, estamos de acuerdo, y lo que dice Mariela también, o sea, eran otros tiempos. O sea, aquí hoy en día, un diputado, en verdad, o sea, tratemos de hablar en frío aquí, un diputado realmente requiere una ley como esa para salirse con la suya, cuando ya ha demostrado que por otros medios ya se sale por, con la suya. O sea, están blindándose todavía aún más ellos, no el país. Pero
0: no son los diputados los que se están blindando. Bueno, ellos sí, están blindando y, y el grupo.
1: A, a, a sus compadres, pues. A sus compañeros de trabajo, pues los, los que los ayudan a poder desarrollar lo que ellos planean hacer. Entonces, abren el compás. Entonces, ya no solamente son los diputados, sino ahora son los ministros, el contralor, etcétera. Y, y pareciera que en, en vez de, de ejercer un país donde eh, 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 sobresalga la ley y la justicia, lo que estamos es creando impunidad a todas las personas que estén en, en, en altos cargos del gobierno. Entonces, yo no entiendo si de verdad nosotros queremos salir de las listas grises y las listas de colores y las listas negras, cuando prácticamente se está blindando la corrupción. O sea, ese es, la, ese es el mensaje que se está dando y después obviamente cuando vienen las instituciones interna los organismos internacionales y sacan estos, estos criterios que dicen no mira Panamá tiene un alto índice de corrupción etcétera y salen y se rasgan la vestidura y dicen no puede ser hay que defender a la patria Conchale, pero si ustedes mismos son los que nos están metiendo en la lista de los colores que sea con este tipo de decisiones entonces a, a todo esto yo quisiera saber en qué beneficia eso al país en verdad en qué ayuda eso a, a, la, a las personas, en el tema de seguridad, pues por ejemplo, que estamos viviendo todo este tema de la seguridad, que ya prácticamente mejor es quedarse dentro de la casa más, más por la balacera que por el virus ¿esto ayuda en algo al tema de la seguridad? no, ¿ayuda en algo al tema de la educación? no, ¿ayuda en algo en el tema de la salud? no, y, me, y la lista es larguísima entonces, ellos prácticamente están haciendo las cosas porque pueden y porque les da la gana y no les importa nada, impresionante de verdad. Cada día es
0: peor. Cada día es peor. La verdad que sí. Me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo. Son no, las seis no, y cuarto Hoy tenemos es por,
1: invitado. Es, es por nuestra culpa, nada más te lo quería recalcar. En parte nuestra culpa tuya, por... yo
0: no voté por él. Pero los estamos dejando
1: hacer todo eso. Los estamos dejando. Los estamos dejando.
0: Bueno, Aparente. hoy tenemos de invitado al ex ministro de Seguridad. Vamos a conversar con él porque, bueno, se han dado muchos eventos. Eh, que tienen a la ciudadanía muy preocupada. Hoy, en la madrugada, hubo una balacera adentro de un restaurante en donde murieron cinco personas, cinco panameños. Uno murió en el lugar, cuatro los fueron trasladados al Hospital Santo Tomás y hubo siete heridos. Adicional a esto, aparecieron tres muertos cerca del Rotkaru y tres más en Cunanega. Todo eso el día de hoy. O bueno, la madrugada... ¿Pero era un restaurante o era una discoteca? Bueno, ellos se llaman Espacio Panamá y son un lugar que no tienen, como dijo el ministro de Comercio, no tienen eh, permiso para operar ni como discoteca ni para vender licor. Su licencia comercial dice que son restaurantes y que son okay. un lugar que se alquila para eventos. Y okay. ellos en su comunicado dijeron que estaba alquilado a un evento en donde se presentaba el artista Jemí. Pero bueno, fuera de eso vamos a conversar un poco sobre lo que ocurrió y vamos a conversar sobre el tema de seguridad en Panamá. Vámonos a cambio y de regreso, entramos de lleno en el tema de fondo. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric.
1: Estimado usuario, durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca y viaja en silencio. Un mensaje de El Metro de Panamá. Y vive en la casa del futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de Más Móvil, la señal de Panamá. Adelante, Nelly.
0: Sí, bueno, como estábamos comentando en el, en el bloque pasado, esta madrugada hubo una balacera adentro de este restaurante que está en, en cerca de parque de Santana, cerca de hecho de la, de la estación de policía, con menos de una cuadra, en el casco antiguo se llama Espacio Panamá, había un evento privado de el, donde se presentaba el artista Jemí y hubo un enfrentamiento supuestamente según las versiones oficiales de dos bandas, en donde una, una persona empezó a disparar y eh, las otras personas de la banda, los galácticos, eh, le dispararon a él, mataron a uno de los, de los atacantes y eh, Cuatro personas más murieron en camino al hospital o en el Hospital Santo Tomás. Siete personas heridas. Esto a la vez eh, es eh, simultáneamente cerca del Rotskaru. Aparecieron tres personas muertas. Y el día anterior hubo un intento de asesinato a un miembro de la banda Calor Calor, a su esposa y a sus dos hijas. Eh, una inclusive una bebé que resultó herida de bala. Todo esto en, eh, en, en lo que parece ser una escalada de violencia, que siempre dicen, bueno, no, eso son las pandillas, pero bueno, las pandillas son las pandillas, que son ajuste de cuenta, etcétera pero que cada vez se está haciendo más presente, en donde eh, no estaban acostumbrados a tener este tipo de, de situaciones violentas, y tiene a la ciudadanía preocupada. Le pedí al exministro de Seguridad que nos acompañara, al, ministro, al exministro eh, Rodolfo Aguilera, para que nos explique un poco, desde su punto de vista, con la experiencia que tuvo cuando fue ministro, cómo es la situación actual de seguridad en el país. Bienvenido, Rodolfo, a Sal y Pimienta. Buenas, buenas, tardes, tarde. buenas tardes,
2: Buenas tardes. Anel, Mariela, el, el resto del, del equipo de trabajo, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, mira, en el promedio de homicidios anuales en el gobierno Martinelli fue de 783. Cuando yo llegué al, al ministerio, eh, inicié un proceso de intervención, rehabilitación, entrenamiento vocacional y reinserción de cerca de 4.000 pandilleros. Y logramos reducir los homicidios de 783 a 397, casi la mitad, en dos años. En Colón lo redujimos de, de cerca de 100 anuales a la mitad también. Eh, de manera que hicimos un trabajo de prevención que consiste en rehabilitar y reinsertar a, lo, a los ciudadanos más violentos, que son los pandilleros. Este gobierno desmanteló ese trabajo y ya están llegando a 600 homicidios en los últimos 12 meses. Entonces, eh, obviamente fracasaron. El gobierno criticó mi programa de rehabilitación y reinserción de jóvenes en situación de conflicto con la ley, y lo, lo criticó vehementemente durante cinco años, cuando estuvieron en oposición. En gobierno llegaron y lo desmantelaron, y han generado este desastre. Nosotros... Eh, por el contrario, mira, yo recientemente eh, fui en Uber a la Corte Suprema a presentar unos escritos y el chofer tenía el, el tatuaje de la doble K, de Calor Calor. Y me dijo, jefe, no se preocupe, porque usted me dio mi diploma de obrero de la construcción y mi diploma de, de linares de, de habilidades blandas, y usted me consiguió un trabajo. Y yo trabajé varios años, ahorré y me compré este carro, y me digo, como yo ahí siento por todo el país que se salvaron gracias a, a su trabajo, me digo, yo estuve dentro y le digo algo, lo único que funciona es esto, porque cuando nos agarran y nos mandan a la cárcel, allá nos, nos convertimos en expertos en, en, en el delito, el, el país tiene 85% de reincidencia de los que van a la cárcel, 85% de los que salen de la cárcel reinciden, según el plan de gobierno del PRD el 60% reinciden dentro del primer año es necesaria la prevención la represión sola no funciona, mire que tenemos 30 mil policías, nos gastamos 800 millones al año en policías nos gastamos 100 millones en fiscales 100 millones en jueces y 100 millones en cárcel son 1.100 millones en total y solo metemos a la cárcel 100 pandilleros al año 100 pandilleros al año después de 1.100 millones de dólares en gastos
0: Rodolfo, es una ineficiencia total de esos 100 funciona? que metemos a la
2: cárcel 85 van a Regresa. decidir cuando salgan de la cárcel
0: mi pregunta sería ¿qué si funciona?
2: yo creo que yo demostré en contra de la opinión de todo el país porque a mí eh, me vilipendiaron y, y me ofendió el país entero diría yo que la prevención primaria, secundaria y terciaria, la prevención primaria es donde el muchacho de 10 años intervenirlo a él y a su madre generalmente no hay padre y hacerle un plan de vida hay un proyecto eh, de Oxfam que es muy efectivo y que funciona hoy en día en Panamá, pero el gobierno le ha dado la espalda a eso. Luego, el proyecto de jóvenes constructores. Se les enseña a ser obreros de la construcción, se les desintoxica a y va dirigido a jóvenes pandilleros, a jóvenes en situación de conflicto con la ley. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, ir a la cárcel. Yo, eh, con la ayuda de la Fundación Luz de Oportun Oportunidades, promoví en el Centro de Custodia de Menores un eh, programa de siete pasos de rehabilitación y reinserción de jóvenes que estaban sujetos a medidas de seguridad y que eran menores de edad. Y nos, nos, nos disponíamos a hacer lo mismo en, en las cárceles de adultos, eh, pero el gobierno PRD llegó y desmanteló absolutamente todo. No el solamente el los. El
0: cuando, cuando el gobierno, pero tú no terminaste el periodo, yo no, yo no sé si fue que llegó el PRD nada más y lo quitó porque yo no sé qué trabajo hizo tu sucesor en, bajo el mismo gobierno de Varela porque tú no terminaste. Sí, yo, yo, me reuní,
2: yo me reuní con el ministro Betancur en, en varias ocasiones y él me dijo, licenciado, lo que usted hizo es lo único que ha funcionado y yo lo estoy defendiendo a capa y espada. El problema es que el trabajo que yo hice, Mariela, significa ayudar a jóvenes que están en situación de conflicto con la ley, y eso la ciudadanía lo ve mal, porque la ciudadanía quiere que le des palo al pandillero, no quiere que lo rehabilites y lo reinserten. Entonces, como se ve mal, mediáticamente al PRD no le conviene tener eso. A, a, a mí mediáticamente me fue muy mal, pero mis números son... Eh, prueba de que mi trabajo funcionó. Entonces, poco a poco, eh, incluso debo decir, en el gobierno Varela, los últimos dos años le fueron metiendo freno de mano a esa gestión de rehabilitación y reinserción. a sí, eso a es lo que me prevención. refería. Exacto. Y cuando el PRD entró, lo desmanteló todo. Yo tengo entendido que en una de esas tinas de plástico grandes, tiraron todo imagínate la falta de rigor científico, no hicieron un análisis y un escrutinio de mi trabajo que produjo resultados históricos, porque nunca ningún gobierno ha logrado reducir los homicidios a la mitad en este país, no, solo nosotros en esos dos años que yo estuve ahí. Entonces, en lugar de contratar a un experto y hacer un análisis científico y, y buscar, eh, digamos, la razón por la cual logramos ese resultado, lo que el PRD hizo fue que tiró todo en unas tinas, destituyeron un ejército de trabajadoras sociales, psicólogos, expertos en adicciones, expertos en inadaptados, y nombraron membresía del PRD en reemplazo. Un desastre. Y ahora estamos pagando las consecuencias de semejante eh, error, gravísimo. La verdad es que yo estoy indignado, porque esos muertos que están por arriba de 400 muertos anuales, todo lo que esté por arriba de 400 son muertos eh, que son culpa del gobierno PRD. Eh, eh, ellos, así como Bolsonaro está siendo juzgado por el exceso de muertos en, de, del COVID en Brasil, así deberían juzgar a estos también por el mal trabajo que han hecho, vergonzoso Son las
0: 6 y 29, vámonos al cambio Quisiera que, que en el próximo bloque conversáramos un poco sobre qué hacer, porque a ver, yo, yo soy una convencida también de que la prevención es el camino, no la represión, porque en la represión siempre matas uno, metes uno en la cárcel, sale otro, y es como un círculo vicioso que no termina jamás. Sin embargo, en este momento, hoy, tenemos un problema, y un problema grave de seguridad, un problema que ha salido y que está en las calles, y que más allá de, de que si se matan entre ellos, como si como si eso no, no fuese suficiente para estar preocupados, además están poniendo en peligro la vida de muchas personas que no tienen nada que ver con eh, esta pelea de bandas.
2: No, no es? solo eso, no solo eso, Anet, sino que el, el estándar internacional para que las multinacionales inviertan en cualquier país en Centroamérica es de 9, 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así lo mantuvimos en, en nuestro gobierno. Cuando yo me fui el año que yo me fui quedó en 9 y los años subsiguientes estuvo en 9-10, él se ocupó de eso y hizo un esfuerzo de represión, ¿y qué sucede? Que ahora está en 13, Boeing y Amazon acaban de iniciar proyectos en Costa Rica que van a generar 3.000 empleos dándole la espalda a Panamá porque Panamá está sumida en la violencia está, estamos, vivimos en medio de las balaceras Ahora, yo creo que sí es importante la represión, porque si tú vas a nuestras cárceles, hay, y hay estudios de las cárceles norteamericanas eh, que eh, conforman a los cuales el 20% de los privados de libertad son eh, psicópatas, que son individuos sin frenos morales, sin remordimiento, eh, eh, delincuentes despiadados, etcétera, que no tienen cura. Entonces, obviamente, la represión... Es necesaria, pero no podemos vivir en un país que se gaste mil millones de dólares en represión al año y cero en prevención. Eso es un absurdo.
0: Bueno, vámonos al cambio y veamos qué alternativas hay hoy o qué debería hacer hoy el gobierno a través de su política de seguridad para, para proteger a los ciudadanos. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con
1: criterio, Eric. En queremos que seas nuestro friend, por eso te invitamos a ser miembro de Friend Terpel solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia, con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos otros beneficios te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo friend Terpel
0: bueno, estamos conversando con Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad. Estamos hablando sobre el tema seguridad. Precisamente estos días han sido días violentos en la ciudad. Han sido meses violentos realmente sí. en la ciudad. Eh, y hablamos en el primer bloque del tema de la prevención y los programas que fueron interrumpidos en este gobierno en donde se buscaba prevenir eh, las pandillas, se buscaba prevenir que la gente cayera en la delincuencia. Sin embargo, tenemos como quien dice, yo creo, el, el agua al cuello en este momento. Y si bien ojalá se abrieran a la posibilidad de regresar al programa de prevención, lo cierto es que además del programa de prevención hay que hacer algo ahora para combatir esta ola de violencia que nos, está, que, que nos pone en peligro a todos los ciudadanos, inclusive también pone en peligro la famosa recuperación económica que todos estamos esperando. ¿Cuáles serían los pasos que debería tomar ahora mismo el gobierno para tratar de bajar, de aplacar, de calmar esta ola de violencia en la que estamos
2: envueltos? Mira, Ned, en el país se denuncian 70.000 delitos anuales. Probablemente esa cifra ha subido. Eh, y solo tenemos unos 300 fiscales y unos 300 jueces para lidiar con eso. Entonces... Yo he dicho que eso es como tratar de hacer pasar un tsunami por un embudo de cocina. Eso es lo que está tratando de hacer el órgano judicial hoy en día. Eh, están inundados de trabajo, no hoy, hace 12 años. Entonces, o quizás más. Entonces, un sistema que está colapsado. Eh, es necesario darle más recursos al, al órgano judicial, tanto al Ministerio Público como a los jueces. Eh, ¿Qué problema tenemos? Que donde sobra algo de dinero, tenemos esas fieras ahí del PRD en la Asamblea Legislativa que no puede caer un, un cuara al piso o que se vuelven locos. Entonces, cuando ellos ven que hay dinero de más, de una vez se lo meten a las partidas de la Asamblea. Entonces, se necesita un órgano ejecutivo con fuerza que diga, tenemos que doblar el número de jueces, tenemos que doblar el número de, de fiscales. ¿Por qué? Porque con el número de jueces que tenemos, tenemos un estándar probatorio, y Mariela lo, lo sabe mejor que yo, del de 100%. La duda razonable eh, lleva, obliga al juez por ley a eh, absolver al reo. Ese es el principio del indubio pro reo o de la presunción de inocencia. Entonces, con pocos recursos, el, el Ministerio Público no puede meter el 100% de las pruebas en un expediente, mete el 60%, el 70% y los casos se caen. ¿Cuántos se caen? Decenas de miles por año. Hay unos que ni siquiera, solo alcanzan a ponerle eh, la carpeta y el nombre, y eventualmente caducan o prescriben. Entonces, es necesario, necesitamos un estadista allá arriba que entienda ese problema. Claro, Necesitamos más dinero para resocialización dentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque tenemos 18 mil privados de libertad y este gobierno no ha resocializado a uno solo. Entonces esa gente sale a tirar balas. Ellos entran allí y cuando entran, lo señalan con el dedo y le dicen, o te metes en Bagdad o te metes en calor, calor, o si no, no sobrevives. Y luego ahí se entrenan, tres, cuatro, cinco, seis años, y cuando salen, salen con una red nacional de contacto a traficar drogas, a venderles drogas a nuestros hijos, a eh, robar, a matar, a extorsionar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa cárcel que nos cuesta más, esas cárceles que nos cuestan más de 100 millones al año, eh, en lugar de ser centros para prevención terciaria, en donde se rehabilite y se resocialice al individuo, son centros de reclutamiento de los dos grandes cárteles que hay en Panamá, Bagdad y Calor Calor, son centros de entrenamiento para el mal, y son centros de operación, porque desde ahí los grandes capos dirigen el, el delito. Así que Dime algo, se necesita, Rodolfo. Se necesitan más recursos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, lo que te quiero preguntar, tú fuiste ministro y tú sabes cómo se maneja. Es verdad que ustedes tienen, me explico, así es que yo, la pregunta que yo tengo es, ¿no hay suficiente información para com